0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans l'interview Fonds360, nous sommes en compagnie de l'équipe de Tocqueville Finance, filiale de LBPAM. On est ravis d'accueillir Pierre Chang. Bonjour, Pierre. Bonjour. Gérant analyse du fonds Action Tocqueville Environnement ISR, Alvaro Ruiz Navarras et Medici Haiti, qui sont tous deux gérants des fonds Tocqueville dédiés au changement climatique et à la biodiversité. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. On démarre avec vous, euh, Pierre. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, cette gamme Puisque ça fait longtemps hein, que chez euh, Tocqueville, on s'intéresse effectivement à ces thématiques.
1: Oui, chez Tocqueville Finance, donc filiale de, de LBPAM, on est, euh, est pionnier dans le domaine avec euh, notamment euh, euh, le plus gros fonds de notre gamme Tocqueville euh, Environnement ISR euh, qui a été lancé en 2009. Euh, c'est vrai que pour nous, euh, le climat, la transition énergétique, c'est un thème fondamental auquel nous sommes très attachés parce qu'on croit vraiment qu'on peut euh, réaliser cette transition. C'est vraiment en tout cas à titre personnel mais également à titre collectif, c'est ce qui vraiment nous anime tous les jours. On a l'impression que c'est une thématique justement qui a émergé
0: ces dernières années, on en parle de plus en plus, c'est un petit peu alarmant, les rapports du GIEC, etc. Et euh, pourtant, euh, chez Tocqueville, euh, c'est vrai que c'est quelque chose 2009, hein, vous dit c'est même avant euh, les accords de Paris, avant la COP21.
1: Oui, tout à fait, c'est une prise de conscience qu'on a eu quand on euh, est très tôt, qui s'est renforcée avec le temps, surtout avec l'intérêt du grand public sur cette thématique. Et donc, euh, récemment, en 2022, on a lancé deux nouveaux fonds dans cette gamme, donc Tocqueville Climate Change ISR euh, et Tocqueville Biodiversité ISR, euh, qui viennent vraiment compléter euh, la gamme au sens large, euh, voilà, qu'Alvaro et Mehdi vont vous présenter, euh, vont en parler maintenant davantage en détail. Alors justement, on va s'intéresser euh,
0: à cette euh, biodiversité, pourquoi la, la finance s'y intéresse, euh, biodiversité au changement climatique, j'ai envie de savoir, à ce qu'il faut choisir euh, Mehdi, Chaiti, je me tourne vers vous, pourquoi la finance s'intéresse-t-elle à la biodiversité
2: alors tout d'abord, euh, actuellement la biodiversité euh, que nous connaissons aujourd'hui, c'est le résultat de plus de 4 milliards euh, et demi d'évolutions. Et l'état actuel de la biodiversité a été euh, donc influencé par euh, les activités euh, humaines. Euh, aujourd'hui, plus de la moitié du PIB mondial dépend donc des services rendus par la nature. Plus d'un milliard de personnes ont besoin de forêts pour assurer leur subsistance. Les terres, les océans absorbent plus de la moitié de toutes les émissions carbone euh, et donc euh, on a en parallèle plus d'un million d'espèces qui sont menacées d'extinction, souvent d'ici à quelques décennies. Euh, actuellement, il y a des écosystèmes vraiment ir irremplaçables comme des parties de la forêt amazonienne euh, qui se transforment et qui euh, actuellement ne sont plus des puits de carbone mais plutôt des sources de carbone en raison de la déforestation. Euh, donc, il y a une urgence, une crise euh, de la déplétion de la biodiversité. Euh, et, et justement, en fait, on a, on a plutôt tendance à faire la différence entre urgence climatique et état de la, de la biodiversité, alors que les deux sujets sont totalement liés. Alors, alors
0: justement, on parle de crise de la biodiversité. Alvaro, euh, le lien entre le climat et la biodiversité, pour nos auditeurs, c'est quoi exactement
3: Bon, la biodiversité et les changements climatiques euh, sont euh, vraiment étroitement euh, liés. En fait, et si on regarde euh, d'un point de vue plutôt euh, scientifique, et on va voir qu'il y a cette approche des de cinq points de pression euh, sur la biodiversité qui sont les facteurs les plus importants des pertes de biodiversité. Un des facteurs de perte de biodiversité les plus importants, c'est justement les changements climatiques. Alors, c'est euh, un peu une euh, fausse concurrence dire qu'il faut euh, choisir entre l'un ou l'autre, en fait, parce que tous les deux et, forment un système, en fait. Et on ne peut pas avoir une euh, biodiversité qui est assez simple euh, avec un monde euh, qui a un changement climatique assez important, comme euh, ce qu'on a vu de, dernièrement et à l'inverse, la biodiversité, la, la, la santé de la biodiversité va vraiment gérer les changements climatiques. Mehdi
2: En fait, c'est un lien qui est dans les deux sens. Donc à la fois les, le bou les bouleversements climatiques, le changement climatique est l'une des causes profondes de la perte de biodiversité qu'on a pu observer, euh, notamment avec des écosystèmes qui font face à des environnements euh, changeants. Les organismes ne, ne peuvent plus s'adapter, euh, comme c'était le cas avant, et donc on a également une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les vagues de chaleur, les tempêtes, euh, l'évolution des régimes hydriques, donc les sécheresses qui modifient euh, euh, le cycle de l'eau ou la modification soit de l'acidité ou de la salinité des milieux marins. Tout ça perturbe les, les écosystèmes. Tout ça fait en sorte de, de, de faire de la déplétion de cette biodiversité-là. Et donc, il y a à la fois des migrations des espèces, des appauvrissements des, des réseaux trophiques, des espèces végétales et animales qui sont menacées d'extinction. Et c'est un, un peu le constat qu'on a pu voir euh, depuis, depuis pas mal de temps. Et la dégradation de la biodiversité va, à son tour, aggraver le, le, le changement climatique. Car en fait, le, quand on parle du phytoplancton, donc dans les océans qui s'effondrent, il menace un réservoir important de captation du CO2 que sont les océans et, donc, et que sont l'oxygénation des océans. Puis il y a la déforestation. Donc quand il y a la déforestation, c'est également la biodiversité qui existe et qui vit dans, dans les forêts. La déforestation réduit le stockage du CO2 et donc réduit ce qu'on appelle les puits de carbone naturels. Ceci donc va à la fois induire une baisse de, des rejets de vapeur d'eau des forêts, donc ce qui va à son tour avoir un effet sur les précipitations et le cycle de l'eau, et donc ce qui va encore renforcer les sécheresses et les modifications des, des régimes hydriques, et donc avoir un impact direct sur, sur les espèces, donc à la fois animales et végétales. Alors face à ce constat, ou ces
0: constats plutôt euh, alarmants, euh, voire alarmistes, c'est vrai qu'on peut se demander en tant qu'épargnant qu'est-ce qu'on peut faire et comment finalement la, la finance peut être utile pour préserver cette biodiversité
3: bon, euh, Pour aider à préserver la biodiversité, et nous avons les fonds euh, Tocqueville et Biodiversity ISR, c'est le fonds duquel on parlait aujourd'hui, et là, en fait, nous avons pris une base qui vient de la science, des cinq points de pression dont on a parlé. Après, on a fait une euh, matrice des matérialités pour voir quels secteurs et sous-secteurs euh, de l'économie ont une euh, relation assez importante avec la biodiversité. Et là, on parle et, normalement des dépendances et des impacts. Une fois que, que nous avons fait ça, on parle d'un fond qui va se concentrer sur euh, quatre leviers. Et là, et nous avons euh, l'exclusion la sélection de euh, solutions, l'engagement et l'empreinte euh, biodiversité. L'objectif du fonds, c'est justement amoindrir l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité, parce qu'on comprend que c'est impossible d'arrêter ou de commencer à parler de restauration à cet stade-là. Bien sûr, le moment euh, va arriver, mais pour l'instant, on parle surtout d'amoindrir les impacts de l'activité humaine sur la biodiversité.
0: Au niveau des sociétés, Mehdi, est-ce qu'on a un spectre suffisant pour constituer justement les
2: fonds dont vous nous parlez On parle de quel univers En investissant dans le fonds Tocqueville Biodiversity SR, l'équipe de gestion, Alvaro et moi-même, ont pu déterminer un univers de valeurs en lien avec la biodiversité, actuellement de plus de 100 valeurs, à la fois sur le levier engagement, où nous allons partir engager certains titres euh, sur euh, par exemple leurs pratiques notamment euh, on peut parler de leur chaîne d'approvisionnement euh, de leur politique euh, de packaging euh, de, de leurs pratiques par exemple en agriculture régénératrice euh, et on va aller les challenger sur ces, euh, sur ces pratiques là et puis on a des titres solutions euh, qui aujourd'hui représente à peu près plus de 80% du, du, du portefeuille, où là, on va aller plutôt chercher des activités précises, mesurables en chiffre d'affaires. Donc nous, on a mis un seuil à 20% du chiffre d'affaires euh, sur des activités euh, dont la liste que je citais là n'est pas exhaustive. Par exemple, euh, on peut aller chercher des entreprises qui font du traitement de l'eau, de l'air, des sols, euh, des entreprises qui évoluent dans la collecte des déchets euh, et de, dans la circularité et euh, le recyclage. Euh, mmh. On peut citer également des entreprises qui sont dans les équipements agricoles qui permettent de, de, de développer des technologies d'agriculture de précision qui permettent de réduire l'impact sur les sols. Euh, on peut également euh, avoir dans, 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 dans ce type de portefeuille euh, des entreprises de l'industrie agroalimentaire qu'on va aller engager euh, et qu'on engage d'ailleurs sur leur politique plastique et sur leur chaîne d'approvisionnement euh, ou euh, des, euh, des entreprises plutôt euh, euh, qui sont euh, liées euh, plutôt aux technologies dans l'industrie qui permettent par exemple de, de, de mieux recycler l'eau de faire tout ce qui est en rapport avec, euh, avec le, le, la chaîne de valeur du, du traitement de l'eau en général euh, et donc euh, voilà c'est une exposition qui est multisectorielle une exposition qui est également multigéographique on est euh, investi à la fois en Europe, aux US et en Asie. Donc on a des valeurs euh, japonaises et, euh, et qui, quelques valeurs chinoises. Euh, et donc on va aller chercher des opportunités différentes euh, dans, dans, les, dans les titres cotés qui répondent à, à ce type de à ce type de problématiques. Pierre Ching, une question concernant justement
0: l'engouement qu'on peut voir sur ces thématiques, est-ce que vous avez l'impression que ben voilà, les, les, les épargnants sont, sont prêts et sont appétents à ces différentes thématiques
1: C'est vrai que sur la thématique environnement, transition climatique, c'est un, une thématique qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années, qui a bien fonctionné en bourse, mais c'est vrai que ces derniers temps, ces derniers temps récents, la performance a été moins 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 importante. Notre point de vue sur ce sujet, c'est qu'effectivement aujourd'hui, l'analyse de, de la, du thème évolue. On se rend compte qu'il ben, y a aussi eu beaucoup d'attentes sur ce, sur, ce, sur ce grand thème de la transition climatique et qu'aujourd'hui il y a aussi peut-être un retour un peu à la réalité, qu'est-ce qui est vraiment possible de faire et surtout euh, des contradictions dans les thèmes d'aujourd'hui entre parfois la souveraineté et l'écologie, parfois la réindustrialisation par exemple ou, ou l'écologie. sont aujourd'hui des thèmes qui, se, qui peuvent se Contredire Et donc, euh, c'est pour ça que ce thème de la transition climatique, de, de notre point de vue, est en train d'évoluer et de changer petit à petit euh, dans l'esprit des gens. Et donc, euh, voilà, il y a aussi un thème sur l'adaptation qu'on n'a pas encore euh, euh, vraiment abordé au cours de cet entretien. Mais s'adapter à un climat qui change aussi, euh, c'est un point qu'on prend de plus en plus en compte dans notre gestion. Euh, en ce qui concerne la biodiversité, euh, c'est quelque chose, c'est une prise de conscience un peu plus récente qui, comme on l'a dit, euh, s'inscrit aussi dans le cadre du grand thème de la transition énergétique, c'est que le, la, la prise en compte de la biodiversité, c'est un, un thème qui est à l'intérieur du, du grand thème de la transition énergétique. Et on a senti une prise de conscience croissante ces derniers temps, avec euh, voilà, un, un engouement important, sachant que pour l'instant, sur euh, la place européenne, il y a encore peu de fonds qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Euh, et donc, nous, on est très fiers de pouvoir apporter notre contribution euh, à cette prise de conscience.
0: On rappelle donc le nom des fonds, Tocqueville Environnement ISR, Global Climate Change, ISR et Biodiversity, ISR. Messieurs, merci. Pierre Chang, gérant analyse du fonds Action Tocqueville Environnement, ISR. Alvaro Ruiz Navarras et Medishaiti, tous deux gérants des fonds Tocqueville dédiés au changement climatique et à la biodiversité. On retrouve également l'ensemble de ces fonds sur Fonds 360. À très bientôt pour un nouvel interview. Fonds 360.